《圣经》看世界，借着圣经的视角，带您认识这世界。呃，各位朋友，各位弟兄姊妹，大家好！在今天这个《圣经》看世界的节目里，我们特别要来看一看撒种这件事。冬去春来，大地复苏。中国人说，一年之计在于春，需要在春天呢有一个好的开始，好的规划。那么春天主要要规划什么呢？要做什么呢？春天主要是跟撒种有关，跟播种有关。如果你把一年的春天抓好，呃，有美好的播种，播下喜旺的种子，那加上一年之中辛勤的耕耘，那换来的定规是累累的硕果，一个好收成。我们农民知道。一年的耕作的基本规律就是春天下种，夏日生长，秋天收获，冬日收藏。造物主安排极其简单的时序交替，给我们一种令人感动，甚至扣人心弦的生生不息。所以，春天是一个播种的季节，撒种的季节。那么，谈到播种或者撒种呢，两件事是非常关键重要的。第一个就是种子，第二个就是土壤。种子，中国人也说种瓜得瓜，种豆得豆。如果你撒的是荆棘和蒺藜，你收的定规是荆棘和蒺藜，你不会收葡萄和无花果的。你撒的是葡萄无花果，那你收的定规是葡萄和无花果。所以撒什么种就收什么果。所以这个撒种种子是非常关键和重要的。那么第二呢，就是这个土壤也是很重要的。同样的种子撒在不同的土地上，不同的土壤上。那么收成定规是不一样的，所以关于今天这个撒种这个题目呢，我们着重的来谈两方面，一个就是种子，一个就是土壤。种子呢是非常关键的，种子是生命的容器，呃，一颗小小的种子可能里面包含一棵参天大树，一颗小小的种子里面也可能包含一个美妙的花朵，一颗小小的种子可能包含许多的果实。那种子呢是非常重要，的，种子。今天地上的这个植物界的种子呢，有的可以保存十年、上百年，甚至千年以上的莲子，也会有发芽开花的势力。但是呢，因着这个环境的恶化，有些生物物种呢，正面临灭绝的命运。为此，科学家在全球积极推动建立种子库。它的目的是什么呢？目的是长期储存种子。目前，全世界有超过一千七百五十座种子库。被视作保护物种多样性的保险库，战争啊、洪水呀、啊、火灾呀、啊、瘟疫啊，各种自然灾害都曾令某些物种灭绝。科学家们希望，万一摧毁所有农作物的世界末日真的降临的时候，人类啊至少还有备份的种子能够重新开始播种。所以他们积极的来保存种子。所以这个保存种子啊，就给我们看见这个种子是会坏的。植物界种子是会锈坏的，是会破坏的，是会不再发芽的、开花的结果的。但是呢，圣经给我们看见，有一种种子呢，叫做不能坏的种子，不能毁坏的种子，也就是永远生命的种子。这个种子呢，被称作神的种子。这个神的种子呢，其实就是神自己。神自己作为种子，要撒在人性里，撒在人心里，撒在世界里。撒在人性的土壤里，那么从此呢，在人性里啊、呃、发芽、开花、结果、繁生。那么这个过程呢，其实就是神的国的发展这个扩增的过程。
。所以呢，在圣经里，主耶稣首先把他自己比作种子。在约翰福音十二章二十四节，他说：“一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。”这个时候是讲到他自己的死说的，他自己就是那一粒神圣的麦子，他是神成为人，他。在他的人里面，在这个人性的里面，在这个人的生命里面，有神，有神的生命，有神的种子在他的里面。所以一面来说，他的死是救赎的死；另一面来说，他的死也是个繁生、繁扩增生命的死。当人把他钉在十字架上的死钉死的时候，他说：“那实在说来，就是埋在地里死了，然后把他钉死了，又埋在坟墓里。那个埋在坟墓里的死，一面来说。”他外面的人，他的人被治死了，而他里面的人，里面的生命，神圣的生命，却借却借着这个死啊释放出来，所以在复活里就繁增扩展，产生许许多多的子粒。那么他是那一粒麦子，谁是那许多的子粒呢？这许多的子粒就是那些相信他、接受他、有他神圣的生命重生的基督徒。所以他借着他的死扩增繁增，产生许多的子粒。那你和我这些相信基督的人，有基督生命的人，也就是这许多的子粒。而我们这些子粒呢，要继续的繁生，继续的扩增，产生更多更多的子粒。而这一个繁生的过程、扩增的过程、生生不息的过程，其实就是神的国、诸天之国在地上、在人性里扩展的过程。那么具体的扩展是借着什么呢？是借着他的灵和借着他的话。主耶稣在复活里。成了赐生命的灵，这个赐生命的灵带着生命的种子分赐到人性的里面。所以，我们如果接受他的灵，让他的灵进到我们的灵里，就是让他的生命、生命的种子撒在我们的灵里。所以在约翰福音第三章那里讲到重生的时候，他说：“从肉体生的就是肉体，从那灵生的就是灵。”所以，我们从父母那里生了一个肉体。但是我们借着他的灵，就是赐生命的灵，神的灵，那就得着重生，产生一个新的灵。这个新的灵包含神圣生命的种子，就在我们的人性里，就在我们的里面扩展，就在我们里面长大。长到哪里呢？长到我们的魂里，长到我们的体里，长在我们的里面继续的长大。不但长大呢，也借着我们繁增扩展出去，分次出去。那这个就是他的国度扩展的过程。那么他的繁增不光是借着他的灵。也借着他的话，在彼得前书，彼得说到重生的时候，他说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活而长存的话。”下面他说：“凡属肉体的人，尽都如草，他的美容就像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有神的话永远长存。”所以，他给我们看见神的话是活的。神的话是永远长存的，那么神的话、活的话、永远长存的话，在这个话里面有神圣的种子。我们接受神的话，神借着他的、借着圣经、借着在主耶稣向我们所说的话，也就是这个福音，也就是这个叫我们得救的福音。这个话撒在我们的里面，我们就蒙了重生。这个话是永远的、活的、永远长存的话。我们借着这个话就蒙了重生。所以今天。主耶稣，他这个生命的种子，永远生命的种子，神圣的种子，仍然在不断的繁生，不断的扩增，不断的成长。那实在说来，这就是神的国，在人间，在人性里，在世上
在人心里继续发展、继续扩展的过程。那么，他是借着什么呢？他是借着他那次生命的灵，他也是借着他那活而长存的话。所以，我们需要基督徒需要活在灵里，需要操练我们的灵，也需要让活而长存的话活在我们的里面，长在我们的里面，并借着我们的口，借着我们的心，借着我们的灵，让这个话。扩展出去，分次出去，然后呢，这个话，这个灵就在别人的心里继续的繁生，继续的扩展，这就是神的国扩展的过程。那这个是关于圣经里提到这个种子。那除了种子之外呢，还有一个东西就是这个土壤，这个土壤也是非常重要的。这个土壤是什么呢？土壤就是我们的人性，就是我们的人心。那么在马太福音。啊，十三章主耶稣讲到撒种的比喻的时候，他说到这个人心的四种的土壤。那我们把这一段读一读，第马太福音第十三章第三节到啊第八节，这里说主耶稣说：“看那、啊、那撒种的出去撒种，撒的时候有的落在路旁，飞鸟来吃尽了；又有的落在土前石头地上，土迹不深，立刻发苗。”等日头一出来就晒焦了，又因没有根便枯干了。还有的落在荆棘里，荆棘长起来就把它挤住了；但有的落在好土里就结果实，有的一百倍，有的六十倍，有的三十倍。有耳可听的就应当听。在这个比喻里，主耶稣把他自己比作那撒种者，把他自己也比作种子，他所说的话也就是那个道。也就是那个带着生命的、包含生命的这个种子，要撒出去，撒在哪里呢？撒在人心里。但是这个人心呢，有四种的光景。这四种的光景是哪四种啊？第一个就叫做路旁，路旁就是路边的地，那给路上的交通啊弄硬了，是种子呢难以落进去。这种路旁就象征有的心呢为属世的交通往来所硬化，无法敞开，领悟领略国度的道。那这时候飞鸟就来了，飞鸟象征什么呢？飞鸟象征撒旦那恶者，他来把撒在人心里国度的道夺了去。那么第二种叫做图浅石头地，象征有的心接受国度的道是浮浅的，因为深处有石头。石头是什么呢？石头就是隐藏的罪、个人的欲望、自私和自怜。那这些呢，阻扰种子在心的深处扎根。那么日头呢，及其炙热，象征患难或逼迫。这日头的炙热将生根不深的苗啊就晒干了，苗只要深深的扎根，日头的热就是庄稼长大并成熟。但由于苗扎根不深，日头那助长成熟的热反成了庄稼致命的打击。所以啊，这是第二种的土，叫做土前石头地。那么第三种的土壤叫做荆棘地，荆棘地，荆棘象征什么呢？荆棘象征今世的思虑和钱财的迷惑。这经济啊，就把道全然挤住，使道不能在心里长大并结实。那好土呢？第四种就是好土。好土象征什么呢？好土象征好的心，没有为属世的交通往来所硬化，没有隐藏的罪，也没有今世的思虑和钱财的迷惑。这样的心，让出每一寸的土地，接受主的话，是主的话可以长大结出果实，甚至结了百倍。所以各位朋友。我相信你听见这些话的时候，一定多多少少都听见了福音，就是神的话，就是神呢、啊、活而长存的话，也就是这个国度的道。这个道要进到你的心里，那你的心是怎样的心呢？你的心是好土吗？
？你的心还是路旁呢？你的心还是土浅石头地呢？还是荆棘地呢？我们求主怜悯我们，盼我们每一位听见这些国度之道的朋友，我们的心都是好土。我们求主把我们的心弄软，我们自己也要把我们深处那隐藏的罪，我们的个人的欲望。自私自怜，那些石头啊，把它挖掉，也要把我们心中那些荆棘，就是今生的思虑、钱财的迷惑，把这东西挖掉，叫我们的心成为好土，叫我们的心是松软的，叫我们的心适合国度的种子、神的话在我们里面繁生。所以在春天这个撒种的季节，我们借着这段话劝勉各位弟兄姊妹，我们要去撒种，我们像主耶稣一样，要把国度的道。要把永远长存的话撒出去，撒在人心里。撒种是我们的责任，至于人心的光景是他们的责任，他们自己需要对付他们的心，所以我们自己也需要负起这个责任，叫我们的心成为好的土壤，叫我们的心让出每一寸的土地，叫我们的心是软土，是好土，是叫生命的话成长的土壤。那这样的话，叫我们能够结实百倍。求主祝福我们，在一年之际的春天，在一年的开头，能有美好的撒种，然后也有秋天的时候有美好的收割。在撒种的时候，留意我们撒的种子，乃是神活而长存的话，乃是主活的道。那也撒种的时候，也要求主保守我们的心是好土。愿神祝福大家。